0: Hey, du hörst den Business-Podcast. Ich bin Live Arends. Selbstbewusste Macher haben in der Wirtschaft die Nase vorn. Und du gehörst zu diesen selbstbewussten Machern dazu, wenn du immer besser wirst. Wenn du also immer mehr zu einer Business-Persönlichkeit wirst. Von Impulsen, Ideen und Konzepten von diesen Machern, erfolgreichen Machern, erzähle ich dir hier. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Eigentlich wollte ich jetzt beim Friseur sitzen, weil ich viel zu viel Haare auf dem Kopf habe und vor allen Dingen viel zu viel lange Haare. Hab dann aber keinen Termin gekriegt und jetzt fühle ich mich so ein bisschen unter meiner Strüffelfrisur wie Boris. Ganz genau, wie Boris Johnson. Das ist der Mann, an dem kommt im Moment ja auf dieser Welt scheinbar niemand wirklich vorbei. Ist unglaublich. Der beherrscht die Nachrichten im Fernsehen, im Radio, sämtliche Zeitschriftencover, die du dir im Moment angucken kannst. Überall ist Boris Johnson mit drauf. Und wenn du unterwegs bist, fragst du dich irgendwann, was ist das für ein Tausendsasser? Also, was ist das für ein Machertyp? Alle reden über den. Als ich Zug gefahren bin vor zwei Wochen, hat jeder. In diesem Zugabteil geredet über Boris Johnson. Am Flughafen hörst du kaum andere Gespräche als irgendwann irgendjemand, der irgendwas zu Boris Johnson sagt. Und festhalten, sogar in der Kneipe, reden die Menschen über Boris Johnson. Über diesen wirren Engländer mit der lustigen Frisur. Jetzt ist die große Frage, egal ob der sich durchsetzt mit seinen Ideen oder ob er das nicht macht. Für uns alle, wie überlebst du Boris Johnson? Und ich habe mir mal so ein paar von seinen Thesen vorgenommen. Jetzt wollen wir doch mal gucken, ob es überhaupt eine realistische Idee gibt, wie man dabei rauskommen kann. Weil er hat ja Kritiker und die sagen, der Mann ist kein selbstbewusster Macher. Ganz im Gegenteil, dieser Typ ist irre. Hier zum Beispiel haben diejenigen, die sich gut auskennen mit den, ähm, mit den lebensnotwendigen Medikamenten, die haben gesagt, es könnte durchaus sein, sobald sich Boris Johnson mit dem Brexit durchgesetzt hat, dass es da ein bisschen eng wird mit diesen lebenswichtigen Medikamenten, weil eben nicht alles in England produziert wird. Da fragst du dich natürlich als Normalsterblicher, der sich von erfolgreichen Machen gerne mal was abguckt, was machst du denn, wenn du krank bist? Damit meine ich jetzt nicht ein Schnupfen, sondern wenn du halt wirklich was richtig Heftiges hast. Also ich könnte mir vorstellen, das Einzige ist, dass du hoffentlich von deiner Großmutter noch ein Tagebuch irgendwo findest, ob auf dem Dachboden oder im Keller, in dieser alten Kiste, in die du schon seit Jahren nicht mehr reingeguckt hast. Und da stehen von Oma diese ganzen Hausmittelchen drin. Also diese ganzen Dinge, mit denen du ganz gut von einer naja, Gesundheitsphase in die nächste Gesundheitsphase kommst, wenn du dir halt mal irgendwas eingefangen hast. Wir heute rennen ja alle in die Apotheke. Und falls das etwas ist, was die Engländer demnächst nicht mehr machen können, dann müssen sie wieder auf Omas Rezepte auf Omas Hausmittel zurückgreifen. Also zumindest ein Weg, wie man Boris in der Beziehung überleben könnte. So, dann gibt es die große Frage, was passiert, wenn der Brexit kommt? Die Bank of England sagt schon, könnte eng werden. Wobei eigentlich, warum eigentlich? Die, die haben ja sowieso keinen Euro. Also das kann ihnen schon mal wurscht sein. Aber dennoch... Könnte es eventuell eng werden alleine mit der mit der Geldpolitik. Ich habe keine Ahnung, was die damit meinen, aber sie haben die Sorge. Heißt also für mich, ich bin so froh, ich bin so froh, dass ich eine Spardose zu Hause habe. Da kommt so jeden Abend alles, das an Kleingeld rein, was ich in der in der Hosentasche hatte, was ich an dem Tag nicht ausgegeben habe. Und genau das Geld könnten die Engländer. In Zukunft ziemlich gut gebrauchen, weil sie auf einmal nämlich kein Cash mehr aus dem Bankautomaten kriegen. Also stell dir das mal vor, du gehst zum Bankautomaten, weißt ganz genau, auf deinem Konto ist reichlich was drauf, dann schiebst du die Karte rein und kommt kein Geld raus. Dann bist du heilfroh, wenn du irgendwo noch Zugriff auf Cash hast, also auf irgendetwas, was in der Spardose ist. Aber jetzt bitte, liebe Eltern von eventuell auch englischen Kindern, eure Kids können nichts dafür, dass Boris da gerade komische Dinge vorhat. Und nur weil ihr überleben müsst, bitte nicht die Spardose von den Kindern nehmen. Sondern lasst die, wo sie ist. Zur Not müsst ihr halt irgendwie neue Wege finden. Dafür habe ich jetzt außer der Spardose, eurer Spardose, aber auch keine wirkliche Idee. So Was aber ja sowieso passieren kann, dass ihr auch wenn ihr die Spardose von euren Kindern geplündert habt, eh kein Geld mehr habt. Für äh, also Geld habt ihr dann logisch sorry aber dass ihr keine Lebensmittel kaufen könnt das wäre der absolute Supergau also man stellt sich mal vor sämtliche Engländer haben leere Supermarktregale weil das eine oder andere Lebensmittel aus dem Ausland kommt das könnte ja schon mal zu zivilen Unruhen führen kein Essen ich glaube das wäre nicht so unbedingt meins aber was könnte man tun um auch diese Eventualität die sich ergeben könnte, weil Boris Johnson sich mit seinem eventuell ungeregelten Brexit durchsetzt, tatsächlich Wahrheit werden könnte. Also ich wäre dann heilfroh, wenn ich wieder was hätte, was es bei uns im Haushalt schon seit vielen, vielen Jahren nicht gibt. Eigentlich hatten wir das noch nie. Eine Vorratskammer. Das war früher immer dieser kleine Raum direkt neben der Küche, wo du reichlich Lebensmittel drin hattest. Konserven ohne Ende, Mehl hattest du da drin, Zucker. Und du hast immer versucht, so viel da drin zu haben, dass du eine ganze Weile überleben konntest. Ja, wenn du dich jetzt lieber selbstbewusster Macher fragst, warum war dieser kleine Raum immer da, siehst du, es ist genau dafür da gewesen. Es war einfach nur dieses Zimmer, in das du die Lebensmittel reingetan hast, um einen gewissen Vorrat zu haben. Deshalb Vorratskammer. Also wahrscheinlich ist jeder Engländer heil, heilfroh, wenn er sowas in Zukunft hat. Das muss man sich aber überhaupt eigentlich mal fragen, ist der... Ist der Boris Johnson einfach nur einer, der seine Frisur nicht im Griff hat? Also ganz wilde Haare auf seinem Kopf hat? Tut er nur so? Oder meint er das wirklich ernst? Das ist die große Frage, die mir so langsam immer durch den Kopf geht. Also ist er vielleicht dahinter viel, viel cleverer, als wir alle denken? Tut er nur so, als könnte er was nicht? Ich habe mich da mal gefragt, wie würden denn meine Nichten und Neffen reagieren? Und bei denen wüsste ich genauso wenig. Meinen die das ernst oder meinen sie es nicht so ernst? Der Vorteil an Nichte und Neffe ist allerdings, die müssen keine Entscheidungen von solcher Tragweite treffen, die nicht nur ein Land betreffen, sondern die ganze, ganze Kontinente eventuell betreffen können. Und da müssen wir dann wirklich sehen, dass wir unsere Interessen auch noch so, so halbwegs durchsetzen. Was gibt es noch an großen Themen, über die Herr Johnson sich Gedanken machen sollte. Eventuell möchte er ja in die Geschichtsbücher eingehen als der Mann, der das Königreich aus der EU geführt hat. Also der Großbritannien aus der EU geführt hat. Natürlich wäre es ihm wahrscheinlich auch, wenn er ganz ehrlich ist, lieber, wenn das mit einem geregelten Brexit gehen würde. Aber zur Not sagt er sich, mein Platz im Geschichtsbuch wird nur da sein, wenn ich es überhaupt schaffe. Also könnte es gut passieren, dass er tatsächlich den ungeregelten Brexit, also den harten Brexit, zumindest anstrebt. Das hat mich erinnert an einen Jüngling, der in meiner Klasse mal Klassensprecher war. Boah, was der uns alles versprochen hat. Das hörte sich traumhaft an. Du hast gedacht damals echt, boah, Schule kann Spaß machen. Ich weiß nur ganz genau, es war in der achten Klasse auf dem Gymnasium. Und ähm, das Wichtigste, ja auch damals gab es ja schon so Wahlkampf, was der damals gesagt hat, was der uns versprochen hat im Wahlkampf war, es wird alles schöner. Und dazu gehört zum Beispiel zu diesem großen Maßnahmenpaket, er wird verhandeln mit der gesamten Lehrerschaft, dass es nie mehr Hausaufgaben gibt. Wow. Wäre das ein Leben gewesen? Hausaufgaben abschaffen und dafür will sich dieser Klassensprecher einsetzen. Logisch, wer wird gewählt? Nicht der, der sagt, ihr dürft den Schulhof nicht verlassen in der Pause, sondern es wird der gewählt, der sagt, hey, ich habe was ganz Besonderes vor und ich werde dafür sorgen, dass die Hausaufgaben abgeschafft werden. Also, kurz gesagt, wir haben ihn alle gewählt. Genau das Gleiche, was die Engländer ja jetzt letzten Endes machen. Und wie ging das Ganze aus? Natürlich äh, gab es weiterhin Hausaufgaben. Er konnte sich einfach nicht durchsetzen. Aber wir alle, wir waren so naiv und haben das geglaubt, dass der das tatsächlich schafft, bei den Lehrern durchzusetzen, dass wir keine Hausaufgaben mehr haben. Ich habe daraus gelernt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Heute bin ich wesentlich schlauer. Ich weiß, auf so einen Fall ich nicht mehr rein. Und wir damals haben uns alle Mühe gegeben, weil wir gemerkt haben, es ist doch nicht alles so schön, wie das klingt, wie er das eventuell vorgehabt hat. Und wir haben ihn nach zwei Wochen wieder abgewählt. Und der Nächste war so ein ganz normaler Klassensprecher, der auch nichts großartig gerissen hat. Aber wenigstens hatten wir auch nicht mehr das Gefühl, dass er uns so mehr oder weniger auf den Arm nimmt. So, was haben wir denn hier noch so alles? Was hat Boris denn noch so alles an tollen Ideen? Ich habe mir das ja alles mal aufgeschrieben. Ah, genau, das fand ich auch ganz spannend. Da gibt es Menschen, die sagen, er ist ja einer, der schmeißt mal Parteikollegen einfach so raus. Angefangen hat er mit dem einen oder anderen, dem er angedroht hat. Und dann hat er ja allen Ernstes unter anderem den Enkel von Winston Churchill aus der Fraktion rausgeschmissen. Zusätzlich noch über 20 mehr, also es waren wohl zwei Dutzend Politiker, die da aus seiner Fraktion rausgeflogen sind. Und es waren nicht irgendwelche, die keiner kennt. Er hat es richtig ernst gemeint, um mal zu sagen, Leute, ich bin hier der Chef. Und dann hat er tatsächlich die Angesehensten, die Prominentesten Tories aus seiner Partei geschmissen. Habe ich erst gedacht, so viel Coolness musste man haben. Also das spricht aus der Perspektive, wie ich selbstbewusste Macher seit einiger Zeit beobachte, definitiv dafür, dass er einer von denen ist. Auf der anderen Seite musste ich dann denken an meine Clique. So in so einer Clique sind ganz viele unterschiedliche Menschen. Genau wie in einer Fraktion. Da sind ganz viele unterschiedliche Menschen. Nur in der Clique hat man ja auch so seine Spielregeln. Also man macht das nicht miteinander, man macht das nicht, man beschimpft sich nicht und so weiter und so weiter. Und es gibt so einen... Ja, so einen vereinbarten Code, man, man lebt einfach miteinander, und man genießt die Zeit. Eigentlich ist das ja bei Politikern nichts anderes. Die wollen ja auch gemeinsam was erreichen, die wollen Dinge nach vorne bringen. Nur die Spielregeln, die scheint Boris Johnson da komplett vergessen zu haben. Also wie würde das sich auswirken auf die eine oder andere Clique, wenn man da jetzt jemanden rausschmeißen will? Und vor Dingen, wie macht man das auch? Ruft man die einfach nicht mehr an? Verrät ihn einfach nicht mehr, wo man sich trifft? Also es gibt schon ganz ganz viele Dinge, die die kann man nachvollziehen, muss man aber nicht nachvollziehen. So was haben wir noch? Ah ja 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 ja. Die Welt rätselt ja mittlerweile schon. Was sagt Boris Becker? Äh, was sagt Boris Johnson, wenn er nichts sagt? Was sagt Boris Johnson, wenn er nichts sagt? Über seine Körpersprache. Ich bin mir nicht so sicher, ob man die Körpersprache von Boris Johnson überhaupt analysieren kann und sollte. Viel interessanter finde ich die Sprache seiner Haare, weil das ist ja nun das, was am meisten Leben hat. Das ist immer irgendwie anders. Seine Anzüge, habe ich den Eindruck, sind immer gleich. Vielleicht kann man auch nur sagen, sein Anzug und die Krawatte und das Hemd. Aber seine Haare, die die leben ja schon so richtig. Also ist das auf der einen Seite ein Wuschelkopf, einfach immer quer durcheinander, irgendwas, was du nicht sortiert kriegst. Oder ist das ein Haarchaos? also so geregeltes Chaos, weil das wäre ja das, was auch so normal im Leben scheinbar ihm im Moment wichtig ist und wo er, wo er keine Angst vor hat. Dieses Haarchaos könnte man eigentlich ganz leicht ändern. Wenn man ihn nur mal zum Friseur schickt und würde sagen, die alten Zöpfe, die alten Gedanken schneiden wir mal ab. Eventuell wäre das ja dann schon die Lösung dafür, dass er sich überlegt, wie will er das hinkriegen mit diesem Brexit. Vielleicht doch einen ganz normalen Brexit oder vielleicht auch gar keinen Brexit. Ich mag die Engländer und ich hätte immer noch Lust drauf, dass sie hier bei uns in der EU bleiben. London ist eine traumhafte Stadt, aber allen Ernstes, wenn ich da den nächsten Visum für brauche, fliege ich da noch nach London, gucke da ein Musical aus. Jetzt sagen einige auch schon, dass er mit all dem, was er da gerade so in London anstößt, definitiv sowas wie eine politische Lawine auslöst. Und wenn er nicht aufpasst, dann geht es ihm wie vielen Menschen, die Erfahrung mit einer Lawine gemacht haben. Du bist, wenn du Pech hast, derjenige, der als erster darunter begraben werden könnte. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist halt das Risiko, wenn man neue Wege geht. Ist ja im Skiurlaub auch immer so. So diese Piste, wo alle runtersausen, mal Hand aufs Herz, ist doch irgendwie langweilig. Aber so diese Wege rechts und links von dieser Piste... Die machen noch viel mehr Spaß, sind natürlich die Wege, die noch keiner gegangen ist oder noch keiner gefahren ist, noch keiner mit den Skiern runter ist. Und genau da wird's dann spannend. Große Frage, ist es riskant oder ist es nicht riskant? Boris Johnson geht Wege, die keiner vor ihm gegangen ist, also könnte man sagen, das hat schon so eine gewisse riskante Note. Aber wer nicht mag, der nicht gewinnt. Jetzt muss man sich nur mal fragen, ja, was passiert, wenn er zur Seite geht? Dann ist einfach viel Schnee weg. Aber wenn er Pech hat, dann hängt der ganze Schnee einfach unten im Tal. Und diejenigen, die da wohnen, die freuen sich nicht so übermäßig drüber. Also neue Wege gehen, finde ich immer super spannend. Das ist übrigens ja auch das, was selbstbewusste Macher definitiv permanent tun. Die fragen sich, ist der Weg noch der Richtige? Ist das noch das, was ich eigentlich will? Und wenn Sie sagen, nein, dann gehen Sie mal einen neuen Weg. Allerdings habe ich immer das Gefühl, die selbstbewussten Macher, mit denen ich es auch hier im Podcast, selbstbewusster Macher zu tun habe, die haben eine unglaubliche Empathie und so eine wunderbare Abstraktionsfähigkeit. Also die, die kriegen ganz schnell raus, ist der Weg, den sie gerade einschlagen, ein schlauer oder ist es einer, wo man eher vorsichtig sein muss. Und die Erfolgreichen unter diesen Machern, die sagen, den Weg gehen wir einfach mal, ich habe ein gutes Gefühl und dann wird das was. Weil sie so viel Energie da reinsetzen, so viel Motivation, für sich selbst parat haben, aber auch andere mitreißen können, dass meistens ein ziemlich erfolgreiches Produkt daraus wird. Also, da wäre ich mir bei Boris Johnson nicht ganz so hundertprozentig sicher. Keine Ahnung, was da auch immer passieren wird. Wir werden an Boris Johnson allerdings erstmal in der nächsten Zeit einfach nicht vorbeikommen. Frisur hin, Frisur her. Jetzt hat meine im Moment viel zu lange Matte hier oben auf dem Kopf dazu geführt, dass ich mal versucht habe, mich in... Boris Johnson reinzuhacken und um mir zu überlegen, wie kannst du das überleben, was der da so alles gerade eben, ich möchte mal böse sagen, anrichtet. Ich habe keine Ahnung, was die nächsten Tage, die nächsten Wochen passiert. Aber ich beobachte das mit großem Interesse. Und weil ich jetzt genügend habe von dem Leben als Boris Johnson, werde ich jetzt zum Friseur gehen. So, und du bist jetzt 15 Minuten 46 besser als alle anderen bei dir im Büro, die nämlich, die nämlich nicht wissen, wie es sich anfühlt, wenn man Boris Johnson ist. Wenn ihr jemanden habt mit langen Haaren, mit langem Wuschelkopf, dann könntet ihr ihn auch mal fragen, ob der sich mal eben schnell in Boris Johnson reindenken kann. Ich kann nur sagen, die Viertelstunde, die hat mir jetzt richtig Spaß gemacht. Hör auch demnächst wieder zu, wenn die nächste Folge vom Podcast Selbstbewusster Macher hier live geht. Und du wirst im Business über dich hinauswachsen. Ich freue mich, dass du das Abenteuer Business mit mir gemeinsam erlebst, auch mal mit so schrägen Podcast Folgen wie Ich denk mich heute mal in Boris Johnson rein. Abonniere diesen Podcast jetzt sofort. Dann verpasst du keinen Lifehack aus der Businesswelt mehr und du wirst definitiv zu einem selbstbewussten Macher.